0: Bienvenue sur 10grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique.
1: Euh, je m'appelle Olivier Klein, hein, je, suis, je suis professeur de, de psychologie sociale ici à l'Université de de Bruxelles et la voix que vous venez d'entendre est celle de, de Sarah Leveau qui, qui travaille pour le moment euh, au sein de notre équipe et euh, notre invité est Bernard Rimet. Et Donc peut-être pour commencer, euh, Bernard, euh, je vais te demander de te présenter en quelques mots.
2: Oui, alors voilà, je suis Bernard Rimé, je suis euh, docteur en psychologie et j'ai exercé pendant longtemps la fonction de professeur à l'Université catholique de Louvain. Je suis maintenant professeur émérite et je poursuis euh, quotidiennement mes activités scientifiques qui sont dans le domaine de l'étude des émotions et plus particulièrement des aspects sociaux des émotions, qui est un domaine qui a été négligé pendant très très longtemps et qui connaît depuis quelques années un important gain d'intérêt
0: est-ce que vous pourriez partager avec nous donc, euh, une anecdote ou une expérience euh, qui ait marqué votre parcours euh, professionnel, on va dire euh,
2: Durant ma carrière, pas spécialement, oui. Euh, tout au début de ma carrière, à l'époque où je menais ma thèse de doctorat en psychologie. J'ai fait une expérience qui était déterminante. Euh, C'est euh, le fait d'avoir mis à l'époque en place une consultation pour patients cardiaques, une consultation psychologique pour patients cardiaques. Et donc dans cette consultation, euh, on s'est rendu compte que les personnes qui étaient affectées d'un infarctus avaient une expérience de vie qui était euh, extrêmement chargée en émotions et en particulier parce que leur existence avait été interrompue brutalement par un risque de mort, parce que euh, l'inquiétude régnait dans leur famille, parce qu'ils avaient subi des interventions chirurgicales, et donc ils arrivaient à cette consultation avec euh, un flot d'émotions à déverser. Et donc, euh, c'était en la fin des années 1960, à l'époque, il n'y avait... Pratiquement aucune documentation sur les émotions, très très peu en psychologie. Et je me trouvais là totalement démuni devant ces personnes. Et j'ai clairement pris la décision en faisant ce travail que lorsque j'aurais terminé ma thèse de doctorat, je me consacrerai à l'étude des émotions.
1: Vous parlez d'une anecdote professionnelle là, mais je, je pense qu'on avait dû y avoir des échanges, vous aviez évoqué une anecdote aussi... Personnel, hein,
2: sur le. Alors, si il s'agit d'une anecdote personnelle, ça remonte beaucoup plus loin, donc ouais. c'est tout à fait euh, dans les, les premières années de mon existence, euh, je suis né à la fin de la guerre de 40. Et, euh, comme beaucoup euh, d'autres personnes dans notre pays, au moment où les Allemands avaient envahi la Belgique, mes parents avaient euh, fui euh, la ville qu'ils habitaient et euh, étaient partis comme énormément de gens dans les, les flots de réfugiés qui envahissaient en particulier le nord de la France, pensant échapper à l'invasion allemande. Et puis, comme beaucoup d'autres personnes, ils ont été pris dans... Euh, les tenailles de l'avancée allemande, et on l'a vécu pendant un certain nombre de jours, des expériences extrêmes, totalement déconcertantes pour des gens qui venaient de, de la bourgeoisie classique, etc. Donc ils ont vécu là le drame de leur existence. Et pendant toutes les années qui ont suivi la guerre, euh, avec les quelques personnes avec lesquelles ils avaient fait cette expérience, euh, ils se retrouvaient tous les samedis soirs pour euh, festoyer ensemble et euh, ils se racontaient ce qui était arrivé et se racontaient mutuellement leurs expériences communes d'une certaine manière. Et donc j'ai assisté pendant toute mon enfance à ce processus de partage social des émotions, comme on l'a appelé plus tard, entre ces personnes qui revivaient ensemble euh, les expériences du passé et ce qui était très curieux c'est que c'est des expériences tragiques et que en les réévoquant il y avait très souvent des fous rires de l'amusement euh, une sorte de joie partagée etc donc qui était très interpellante et donc tous les enfants nous assistions à ce spectacle et ça m'a profondément marqué et donc ce processus de réévocation des émotions euh, est resté pour moi quelque chose qui m'a très fort interpellé et que j'ai donné très abondamment à étudier dans mon travail
1: Comment est-ce qu'on passe de, des émotions dans l'infarctus du myocarde à ce retour sur, le, sur, sur, les, sur les émotions Quel a été finalement ton, ton parcours oui. De, de, oui. depuis les, la fin des années 60 jusqu'à de nouveau arriver finalement oui. à cette question qui marque ta jeunesse
2: alors, c'est une évolution qui a été, je dirais, progressive, euh, quand euh, je me suis orienté à, à la fin de ma thèse de doctorat, donc là on situe 1971-1972, et euh, à ce moment-là, euh, l'étude des émotions était fortement concentrée sur les processus expressifs et les manifestations non-verbales, probablement parce que c'était... Euh, plus euh, tangible euh, empiriquement que le fond du problème, les émotions elles-mêmes donc le, il y avait un très très gros courant dans lequel on trouvait des, des auteurs dont le nom est resté célèbre comme Paul Ekman, Carol Izard etc euh, des gens qui se prostituent dans le prolongement du courant théorique de Tomkins et ces personnes étudiaient l'expression faciale l'expression corporelle, etc., etc. et je me suis lancé là-dedans et pendant une, une douzaine d'années j'ai travaillé sur les comportements non-verbaux en bordure des émotions et en particulier un thème sur lequel j'ai beaucoup travaillé c'est la gestualité corporelle quand les gens parlent donc l'accompagnement non verbal de l'expression verbale donc là j'étais déjà dans ce processus de l'étude de l'expression verbale et c'est dans ce contexte là qu'à un moment donné euh, j'ai décidé un peu froidement de miser sur le fait que les émotions suscitaient de l'expression verbale et je me souviens qu'en 1989 j'ai écrit un texte théorique dans lequel j'exprimais l'hypothèse que l'émotion était associée à un processus. et tout de suite après on s'est lancé à quelques-uns dans du travail empirique pour vérifier l'hypothèse. Et on a été couvert de résultats positifs qui montraient qu'effectivement, euh, dans 80-90% des cas quand les gens traversaient une émotion, ils en reparlaient après, ils le faisaient relativement abondamment, ils s'adressaient à leurs proches, etc. Et donc toute une série de choses qu'on a découvert autour d'une association entre l'émotion et l'expression verbale. Ce qui était assez intéressant, puisque l'émotion est généralement considérée comme un phénomène intime, intrapersonnel, euh, propre, etc., etc. Et donc de voir que systématiquement, les gens mettaient leurs émotions dans le champ social, ça c'était vraiment quelque chose d'interpellant. Et donc on a développé ce travail, donc la, la première publication Date de 1991. Et puis, depuis lors, nous avons cessé de travailler sur cette question progressivement, en avançant dans le travail, on s'est rendu compte que non seulement les gens en parlaient, mais les gens à qui ils en avaient parlé en parlaient à leur tour et que les gens à qui on en avait parlé en parlaient encore à leur tour. Et donc il y avait un, un, un processus très important de propagation de l'expression émotionnelle. Et donc ça a amené l'idée que dans certains contextes, quand il y avait des émotions importantes, notamment des émotions qui touchaient un groupe ou une société ou une collectivité, les gens allaient mutuellement renforcer leurs émotions en se parlant les uns les autres et donc créer un processus extrêmement actif où chacun stimule l'émotion chez l'autre et où quand on a son émotion stimulée on a encore envie d'en parler et donc il y a une espèce d'activation de, de, émotionnelle réciproque qui se produit et donc on a pu observer ce phénomène à l'occasion de, de, de certains événements émotionnels collectifs comme par exemple les premiers attentats terroristes qui, a eu, qui ont eu lieu à Madrid en, en 2004 euh, avec mes collègues du Pays basque espagnol euh, Dario Paez et son équipe, nous avons étudié cette question et nous avons trouvé des données qui confirmaient très, très clairement la, la collectivisation du processus de partage social des émotions. Et c'est à ce moment-là que euh, nous avons commencé à nous, nous intéresser euh, de plus près au processus collectif. Et une question qu'on s'est posée, c'est la question de savoir si quand les gens expriment des émotions, est-ce que ça leur permet une, une catharsis, une décharge, une évacuation de l'émotion et en réalité, les données abondantes que nous avons récoltées pour vérifier cette hypothèse étaient systématiquement négatives, contrairement à une pensée incroyablement répandue euh, partout dans le monde. Et donc, euh, l'expression verbale ne produit pas de catharsis, mais alors quelles sont les conséquences Qu'est-ce qu qu que les gens en tirent Donc on était à, à la recherche d'une clarification sur les raisons pour lesquelles les gens procèdent au partage social des émotions. Et donc... Euh, on s'est demandé aussi si l'expression collective des émotions, comme on le fait dans, dans des commémorations, dans des différentes situations où les gens réévoquent des événements du passé, si euh, là aussi on avait affaire à un processus cathartique ou si on avait affaire à quelque chose de différent. Et nous avons entrepris, euh, dans le prolongement des événements dramatiques qui sont produits au Rwanda, une série d'études qui ont abordé lors des... Euh, processus de ce qu'on appelait à l'époque les processus gatchatcha, c'est-à-dire commission, vérité, réconciliation, où on mettait en présence les victimes et les coupables d'exactions lors du génocide rwandais euh, pour vérifier si dans cette situation où les gens exprimaient les expériences du passé et donc réévoquaient des, des émotions très abondantes, si on trouvait... Des, des traces d'une euh, catharsis, d'une décharge des émotions, etc. Et comme ça a été le cas dans les études sur les, le partage social de personne à personne, nous n'avons pas du tout, du tout confirmé l'hypothèse euh, d'une catharsis, mais par contre, on trouvait des observations qui indiquaient que quand les gens étaient ainsi rassemblés et exprimaient des émotions collectivement, il y avait une élévation de leur niveau d'intégration sociale, même entre des personnes aussi opposées et aussi distantes les unes les autres que des, des victimes et des, et, et des euh, coupables d'exactions dans le contexte d'un génocide.
1: Quand tu évoques l'intégration sociale, c'est par rapport à quelle collectivité Le Rwanda en général ou c'est beaucoup plus local
2: alors, euh, l'étude qui a été faite portait sur euh, les communautés du Rwanda. Donc Rwanda est un, un pays de petites communautés, de villages qui sont situés sur des collines. Et euh, nous avons étudié, euh, nous avons récolté des données sur quatre des cinq provinces du Rwanda. Donc, ça couvrait très largement le pays. Et donc, ce que nous avons constaté, c'est que la, la distance sociale qui existe entre les deux communautés qui se sont opposées euh, dans, cette, euh, euh, dans ce pays à l'occasion du génocide, et où donc une des deux communautés a été très largement, très abondamment la victime de l'autre, que quand on faisait les mesures avant et après sur des indicateurs d'intégration sociale, après cette situation où coupables et, et donc prisonniers et victimes se sont exprimés devant la communauté à propos de ce qu'ils avaient vécu, des, des, euh, des responsabilités, des souffrances, des douleurs, etc., euh, que les mesures faites après... Euh, sur ces indicateurs d'intégration sociale, montrait que les deux communautés étaient moins distantes. Chose à de dire plus proche, parce qu'évidemment, après un conflit de cette, de cette ampleur, on ne peut pas imaginer qu'on va mettre en place un processus de réconciliation après une simple séance ou euh, quelques séances où les gens se sont exprimés. Mais l'indicateur montrait que ces gens étaient plus proches les uns des autres. Ça veut dire que, dans le courant de leur expression, ils se sont davantage reconnus mutuellement comme des individus plutôt que comme deux communautés opposées euh, à tout crâne d'une certaine manière.
0: Vous, personnellement, est-ce qu'il y a un événement collectif et ou sociétal dans lequel vous êtes impliqué personnellement et qui vous est marqué ou...
2: bon, Il y a bien entendu les attentats que, que nous avons traversés. Dont nous avons tous garder euh, le, le, le souvenir extrêmement fort et extrêmement euh, perturbant. Dans ce contexte-là, euh, on a mené une succession d'études sur euh, l'impact des attentats terroristes et sur les, les conséquences que cela entraînait pour, pour euh, les émotions dans la collectivité. Et on a mis en évidence un certain nombre de choses assez intéressantes sur les conséquences de l'expression mutuelle des émotions dans mmh. ces situations.
0: Qu'est-ce que vous avez mis en évidence du coup suite à ça
2: Avec l'équipe de mes, mes collègues et amis du Pays basque espagnol, l'équipe de Dario Paez, nous avons entrepris euh, d'étudier euh, les conséquences collectives des rassemblements émotionnels collectifs très systématiquement en nous appuyant sur la théorie qui a été énoncée un siècle auparavant par Émile Durkheim, euh, sa théorie des rituels sociaux. Euh, Durkheim était... Euh, interpellé par le fait que euh, dans les grandes religions, les gens se rassemblent en moyenne une fois par semaine pour célébrer euh, un rituel commun, et ils voulaient comprendre pourquoi. Et euh, au terme d'une énorme enquête qu'il a menée, il arrivait à la conclusion que dans ces situations, les, 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 les membres d'un groupe ou d'une collectivité se retrouvaient en présence des symboles du groupe, de tout ce qui marque leur communauté, etc. Et que dans cette situation-là, ils entreprenaient une série de pratiques rituelles euh, dans lesquelles euh, on produisait des émotions. Et que euh, les émotions des uns stimulaient les émotions des autres, et qu'au bout du compte, dans une situation collective de ce genre-là, si les choses se déroulent normalement, il y a une, une influence mutuelle des émotions, une, une stimulation émotionnelle réciproque qui produit ce que Durkheim appelait une effervescence collective. Il disait à ce moment-là, les gens ressentent tous la même chose et donc ils ont un sentiment d'unité extrêmement fort dû à ce partage d'émotions. Et du coup, euh, ils ont euh, une, un accroissement de leur sentiment d'intégration sociale, sentiment d'appartenance à un groupe très très forte, et cette intégration sociale entraîne chez eux un sentiment de confiance. En plus, les, les, les croyances qu'ils ont en partage sont renforcées dans ce genre de situation, et donc les gens vont quitter la situation avec deux sentiments très très forts, sentiment d'être membre d'un groupe et sentiment d'avoir des croyances et des convictions très très claires et puissantes. Et à partir de ce moment-là, les individus peuvent quitter la situation et aller dans leur position individuelle dans l'existence avec un sentiment de force et de confiance qui va les habiter pendant un certain temps, jusqu'au moment où ça va se dégrader, le temps alors venu de retourner à la cérémonie religieuse, et de refaire le plein de cette énergie collective qui va les habiter. Donc on, nous avions été fascinés, Dario Paez et moi, par le fait que cette, ce modèle expliquait remarquablement bien, par exemple, ce que nous avions observé lors des tribunaux Gachacha au Rwanda. Et donc, euh, nous avons entrepris de cette théorie de Durkheim n'avait jamais été vérifiée comme telle empiriquement en tout cas après un siècle, et nous avons décidé d'entreprendre la vérification. Et nous avons mené une série d'études empiriques sur des rassemblements émotionnels collectifs, des rassemblements à tonalité positive, d'un côté, avec des, des carnavals, des folklores, des, des événements folkloriques, etc., et d'autre part, des événements à tonalité émotionnelle plus négative comme des marches de protestation sociopolitiques. Et donc, nous avons chaque fois fait des mesures avant et après, euh, avec des groupes contrôle qui ne participaient pas aux événements, et donc, systématiquement, ces études nous ont donné des résultats qui soutenaient extrêmement puissamment le modèle de Durkheim en question, avec des indications d'intégration sociale accrue chez les participants, avec des indications euh, de sentiment de force, de sentiment de confiance, d'émotions positives qui se déclenchaient chez les gens au terme d'une participation même à des événements à tonalité négative. Et donc voilà, on avait de quoi euh, meubler euh, nos représentations théoriques pour la suite de nos travaux.
1: Tous ces travaux, ils ont aussi des implications, je pense, au niveau de la santé, n'est-ce pas Ce n'est pas juste une question d'intégration sociale. L'intégration sociale a des tas de conséquences aussi oui. sur le bien-être au niveau oui. physique et mental.
2: Oui, ça, c'est un prolongement très important de ce travail. C'est le fait qu'il y a toute une littérature qui, depuis un certain nombre d'années, pas tellement longtemps, montre que l'intégration sociale, a, donc l'accroissement d'intégration sociale, a des conséquences très, très fortes pour le bien-être, mais aussi même pour la santé physique. Nous avons à un moment donné fait le raisonnement que s'il si y a des communautés dans lesquelles on pratique euh, des, des processus collectifs qui rassemblent les gens et qui les font euh, vivre ensemble, festoyer ensemble, euh, mener une série d'événements collectifs, etc., comme ça se fait par exemple dans le folklore, le genre carnaval de bain chez ces choses-là, que dans des communautés de ce genre-là, on devrait normalement enregistrer euh, des indicateurs de santé qui sont plus favorables que dans des communautés où on n'a pas ces pratiques. Et nous avons entrepris avec la collaboration en particulier des mutualités chrétiennes, nous avons entrepris de euh, sélectionner des villes pour leur caractère de, de pratique folklorique et des villes pour lesquelles il n'y avait pas de pratique folklorique et de pérer ces villes de telle manière à les rendre parfaitement comparables. Et nous avons ainsi repéré huit villes à haut niveau de folklore, huit villes à bas niveau de folklore, et nous avons demandé aux mutualités chrétiennes de nous permettre d'accéder aux dossiers de santé des habitants des deux villes dont ils disposaient. Et donc dans les conditions de confidentialité extrêmement rigoureuses et très très strictes qui sont pratiquées dans, dans ce genre de travail, nous avons pu accéder anonymement aux données de ces habitants et comparer en particulier leur consommation de médicaments, leur consommation de biens de santé comme euh, consultation médicale de médecins spécialistes, de médecins généralistes ou d'entrée d'hôpitaux, etc. et Toutes les données que nous recueillons confirment l'hypothèse selon laquelle dans les villes à haut niveau de folklore, la la consommation de biens médicaux est plus réduite que dans les villes à bas niveau de folklore. Et on le voit par exemple, il y a 14 catégories de médicaments qui sont répertoriées selon une norme de l'Organisation Mondiale de la Santé, et sur les 14 catégories de médicaments, il y en a une majorité qui sont moins consommées dans les villes à haut niveau de folklore que dans les villes à bas niveau de folklore.
1: Est-ce que ça a des implications au niveau, je dirais, de, comment on dit en anglais, de policies, de, de type de... De politique que vous, que, qui vous semblerait souhaitable en tenant compte de ces résultats Est-ce qu'on peut tirer des,
2: oui, des, des leçons Oui, d'autant plus qu'après euh, l'étude euh, sur les, les consommations de médicaments et de biens médicaux, on s'est aussi orienté vers la vérification d'une autre hypothèse, l'idée selon laquelle euh, la, la, la vie sociale comme telle serait plus favorable dans les villes à haut niveau de folklore que dans les villes à bas niveau de folklore. Et on a consulté, consulté les données de la police fédérale pour les communes que nous comparions. Et la police fédérale communique chaque année pour chaque commune de Belgique une statistique extrêmement détaillée euh, des, de, des actes criminels, donc de tout ce qui est euh, exactions, infractions, euh, crimes, etc., pour 29 catégories différentes de crimes. Et donc nous avons pris les statistiques pour les différentes communes euh, que nous avions classées comme haut niveau de folklore et les différentes communes à bas niveau de folklore. Et quand on compare les statistiques des deux, on a des données qui montrent que pour pratiquement chaque donnée de criminalité, chacune des 29 valeurs euh, observées, les taux de criminalité sont beaucoup, beaucoup plus bas dans les villes à haut niveau de folklore que dans les villes à bas niveau de folklore. Et donc, à partir de là, euh, l'idée selon laquelle euh, le folklore, c'est pas seulement pour amuser les gens. Le folklore, puisque ce sont des pratiques qui souvent... Euh, existe dans les villes depuis des siècles, voire des millénaires, euh, il y a, pour que ces pratiques se soient maintenues aussi longtemps, il y a probablement des raisons profondes, et nous pensons en avoir touché du doigt quelques-unes. Et donc, voilà, nous sommes tout prêts à, à, à commencer à faire campagne pour que ouais. euh, les, les collectivités investissent dans le folklore euh, en ne pensant pas qu'on favorise des amusements mais en réalisant qu'on favorise la vie sociale et la vie en communauté euh, avec des implications et des conséquences extrêmement importantes
0: et donc là on parle de réunions concrètes des individus mais est-ce qu'on peut parler aussi d'émotions collectives euh, quand chacun est derrière son ordinateur mais vit quelque chose euh, enfin, de commun quand même malgré ça
2: oui, euh, on on s'est posé cette question en particulier à l'occasion des attentats dont nous parlions tout à l'heure, la conversation de chacun avec ses voisins, ses proches, etc., c'est très difficile à capturer, et donc on peut, on peut très très mal observer ce phénomène, si ce n'est de manière anecdotique, euh, en l'absence des processus numériques. Depuis que nous disposons d'Internet, euh, nous avons des outils qui existent à cet égard, et en particulier, grâce à Twitter en particulier, on peut suivre les conversations des gens. Et donc euh, au moment où s'est produit euh, le deuxième attentat euh, du, de 2015 à Paris, en novembre, les attentats du Bataclan. Le jour où les attentats se produisent, j'ai contacté un ami qui est un chercheur un spécialiste de l'analyse des datas c'est quelqu'un de, de, de sciences appliquées, c'est un docteur en sciences euh, qui travaillait à l'époque euh, à l'institut polytechnique de Zurich et qui maintenant est à l'université de Vienne et euh, je l'ai contacté en lui disant voilà, il faudrait vraiment qu'on étudie ce qui se passe sur Twitter pendant cette période là et nous avons euh, de, récolté tous les tweets avec les hashtags de, de, des, des attaques de l'époque euh, qui étaient disponibles, on a été exposé à des millions de tweets évidemment, avec euh, des, des données qui montraient très très bien que le jour de l'attentat, il y avait une pointe dans les échanges qui était extraordinairement spectaculaire. Donc on a décidé de sélectionner dans les tweets euh, des personnes qui étaient localisées sur le territoire français et qui avaient donc euh, échangé des tweets en langue française donc des personnes touchées plus directement que le reste du monde par les attentats qui se sont produits. Et sur cette population-là, nous avons sélectionné des gens pour lesquels nous pouvions avoir le matériel de tweets qu'ils avaient émis pendant les six mois qui précédaient les attentats, et les six mois qui ont suivi l'attentat. Pour avoir donné de lignes de base et de données de follow-up. Et donc, euh, nous avons euh, entrepris de faire l'analyse du contenu de ce matériel-là, et donc d'aller repérer dans le, les tweets qu'ils ont échangés, les indicateurs d'émotionnalité, euh, pour constater que, effectivement, lors des attentats, les indicateurs d'émotionnalité avaient monté une, dans une proportion considérable confirmant qu'il y avait bien eu un partage social d'émotions. Et donc cela, ça dure quelques jours, et puis progressivement, euh, on a un retour à la ligne de base euh, au bout, je dirais, d'une, de, deux, trois semaines, ça dépend un peu des émotions en question. Et puis, ce que nous nous sommes demandé, si, si celles, ces indicateurs d'émotionnalité étaient associés à des modifications sur d'autres indicateurs qui nous donnaient euh, des indices d'intégration de, euh, sociale euh, des indices aussi de croyances et de valeurs partagées. Par exemple, nous avons pris comme indicateur la simple présence dans les tweets des, de ces personnes, des mots liberté, égalité, fraternité. Et donc on a des données de lignes de base, et puis on constate que le jour des attentats, le, le, les taux de, de, de présence de ces mots-là dans les tweets des gens explosent véritablement et se maintiennent pendant une très longue période qui suit. Et alors on a euh, des données analogues pour des indicateurs d'intégration sociale, donc on a des indicateurs qui, qui permettent de mesurer le degré de prosocialité, c'est-à-dire de préoccupation d'autrui et d'empathie, dans les tweets des gens, et on a des données qui montrent qu'on euh, n'a pas de retour à la ligne de base dans les données qui ont suivi les attentats de Paris. Autrement dit, on a une, un accroissement considérable de, de ces indicateurs de prosocialité, de souci d'autrui et d'intégration sociale tout de suite après euh, l'expression émotionnelle collective, et cet accroissement se maintient pendant une très 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 longue période, euh, jusqu'au mois de février de l'année qui suit. Et donc on a des données qui suggèrent que la fameuse résilience sociale qui s'appliquait aux gens qui avaient participé à des rassemblements émotionnels collectifs se retrouvait chez tout un chacun dans la vie quotidienne qui avait pu échanger avec euh, ses proches et ses, ses connaissances euh, par des échanges de tweets. Donc on a... La confirmation que la résilience vaut pour tout le monde grâce à ces processus, ces différentes modalités du processus de partage social des émotions.
1: Il y a un autre sujet qui, je crois, te tient à cœur peut-être aussi, un peu pour, pour des pour raisons aussi d'une histoire, c'est la question des, des relations linguistiques belges.
2: Oui <rire> Bon, évidemment, les, les relations linguistiques belges, euh, c'est un problème qui nous touche un peu quotidiennement, parce que nous sommes toujours un peu confrontés à ça. Dans mon histoire personnelle et l'histoire de mon université, nous avons vécu euh, une forte partie de cette affaire puisque, euh, à l'heure actuelle, c'est une chose qui a été plus ou moins oubliée. Je rends compte aujourd'hui que les étudiants ne savent même pas que cette histoire a eu lieu. Mais l'université catholique de Louvain, dont je fais partie, a euh, pendant des siècles, euh, vécu dans la ville de Louvain, euh, et c'était euh, une université de langue française pendant, euh, depuis 1425 euh, jusqu'à nos jours. Et euh, il se fait que par l'évolution de l'histoire de notre pays, l'histoire des, des divergences entre les deux communautés linguistiques, à un moment donné, il y a eu cette revendication dans la partie flamande du pays d'avoir des universités où on parlait leur langue, bien entendu. Et puis, euh, en 1962, il y a eu un événement politique extrêmement important dans notre pays, c'est qu'on a voté des lois linguistiques, et en particulier on a voté une frontière linguistique. Et donc on a déterminé une ligne frontière qui séparait les flamands des francophones. Et à l'époque, euh, dès que cette loi a été votée, la communauté flamande, ou en tout cas sa partie la plus extrême, a revendiqué, revendiqué l'exclusion des francophones de la ville de Louvain. Et parce donc que demander. Était du côté flamand, hein. Voilà, parce que la ville de Louvain s'est retrouvée du côté flamand de la frontière linguistique, et donc tout d'un coup cette université à l'origine de langue française se trouvait sur un territoire néerlandophone, et donc les extrémistes flamands ont immédiatement euh, revendiqué la euh, que les francophones sortent de cette ville et aillent s'installer ailleurs. Et donc entre 1962 et 1968, il y a eu pendant six années, un, un, un conflit sur le terrain dans la ville de Louvain pour cette affaire, avec à certains moments des, des manifestations qui ont probablement été parmi les plus violentes que notre pays ait connu, avec la revendication que, on disait à l'époque, que les Wallons s'en aillent. wallon disaient les flamands, et donc euh, on a vécu cette expérience très très forte d'être très rapidement euh, exclu de cette ville, et en 1868 le gouvernement a décidé qu'on passait à l'acte, et qu'on mettait pour les francophones à disposition les moyens nécessaires pour qu'ils construisent leur université ailleurs. C'est comme ça qu'on a maintenant une ville de Louvain-la-Neuf, où euh, les francophones se sont construits à partir de rien cité. Et donc c'est une expérience qui nous a très fort touché Et euh, l'évolution faisant, euh, j'étais de plus en plus intéressé aux questions des émotions, et en particulier les émotions intergroupes en Belgique, et donc les émotions ressenties par les Flamands à l'égard des francophones, et vice-versa. Et donc en 2010, j'ai commencé avec euh, Pierre Bouchat à étudier ce genre de phénomène systématiquement. Et donc, en collaboration avec euh, Olivier, ici présent, et Laurent Licata, nous avons mené euh, systématiquement une enquête sur les émotions euh, réciproques des, des flamands et des wallons Et nous avons fait toute une série d'observations extrêmement intéressantes, mais dans les données, moi, j'étais particulièrement intéressé par la question de savoir... Quelle est l'évolution dans les générations ultérieures de la mentalité par rapport à ces questions-là Et évidemment, le contexte sociopolitique dans notre pays a changé d'une manière extraordinaire en, en, en quelques décennies les francophones qui étaient la partie riche du pays et qui étaient les dominants et qui ont parfois fait souffrir les flamands du fait de leur domination, euh, les francophones sont progressivement devenus la partie pauvre euh, parce qu'il y a eu toute une série de, 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 de situations socio-économiques difficiles et donc la, la partie francophone du pays est maintenant le parent pauvre et inversement les flamands ont fait une très très bonne politique et ont connu un développement économique euh, extrêmement puissant depuis les années 1970 et ils sont devenus la Partie riche et donc d'une certaine manière, ce renversement de fortune doit aussi s'accompagner d'un renversement de mentalité. Et donc ma question était de savoir si les plus jeunes générations qui sont exposées à une situation très différente de leurs pères et de leurs grands-pères à propos des questions linguistiques en Belgique, si les plus jeunes générations continuaient à avoir ou non cette euh, revendication que les Flamands ont toujours proclamée d'indépendance, d'autonomie, de, euh, de distance territoriale, etc., etc. Et donc, on a entrepris, dans les données que nous avions récoltées sur les émotions des deux parties, euh, une étude sur l'évolution générationnelle. Et donc, nous avons euh, distingué trois niveaux de génération les générations anciennes, donc dont les, 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 les personnes, les grands-parents de, des générations actuelles, des personnes qui sont. Euh, qui, ont, qui ont connu la partie la plus, euh, la plus conflictuelle euh, de la situation linguistique en Belgique, une génération intermédiaire, et puis la génération actuelle. Les personnes qui n'ont connu que la Belgique fédérale, avec les problèmes linguistiques résolus de la manière dont on a voulu les résoudre jusqu'à présent, et qui n'ont connu donc que la bonne fortune de la Flandre par rapport à la Wallonie. Et donc, nous avons entrepris de comparer euh, ces trois groupes sur toute une série d'indicateurs, euh, et euh, pour constater que, effectivement, euh, plus on descendait dans la génération pour arriver à la génération actuelle, moins était marqué le sentiment de... Euh, d'opposition, la revendication euh, d'autonomie, etc., etc. Et plus les gens étaient ouverts à la vie communautaire en Belgique. Et donc il euh, y, a, y a des données qui effectivement confirment qu'il y a une évolution des mentalités qui est en tout cas parallèle à l'évolution des, du destin de chacune des deux communautés. Et donc le sentiment que euh, si les choses... Euh, se, se poursuivent dans cette direction-là, euh, l'opposition linguistique en Belgique devrait être moins âpre dans les années futures qu'elles ne l'ont été dans les années passées. C'était en tout cas la conclusion qu'on était enclin à tirer de l'étude que nous avons publiée avec euh, Laurent Licata, Olivier Klein et Pierre Bouchat.
1: Il y avait un résultat dans cette étude qui me, qui, qui, qui me semblait vraiment intéressant, c'était le rôle de la mémoire collective. Oui,
2: oui. Euh, et donc, euh, euh, Nous avions notamment pris des indicateurs de la mémoire collective, avec en particulier le, le sentiment de, de souffrance euh, éprouvée par sa propre communauté et le sentiment de souffrance infligée à l'autre communauté. C'est un indicateur qu'avait imaginé Laurent Licata et qui est extrêmement astucieux. Et cet indicateur donnait des résultats tout à fait remarquables, qui montraient que euh, plus on approchait de la génération actuelle, Moins les, les répondants euh, néerlandophones estimaient euh, souffrir de l'autre communauté, donc il y avait une réduction de la souffrance perçue, et inversement, les, les répondants néerlandophones euh plus on approchait de la génération actuelle, plus ils indiquaient un sentiment d'infliger des souffrances à la communauté euh, francophone. Et donc euh, le renversement des fortunes s'accompagne d'un renversement de la vision euh, des choses du point de vue euh, souffrance infligée, souffrance perçue.
1: Et donc ça, je, ça amène une question peut-être un peu provocante, mais il y a un livre qui, a été, euh, qui est sorti récemment que mon épouse lit qui s'appelle « Éloge de l'oubli » dans lequel l'auteur défend l'idée qu'il faut arrêter de faire toutes ces commémorations liées à la victimisation finalement parce qu'on ne fait que rappeler des, des mauvais souvenirs et ça contribue à alimenter une, une, une forme d'hostilité entre les groupes et donc je, vu que par ailleurs toi, tu montres des, des effets positifs, des, finalement, des commémorations et des rassemblements collectifs. Je vais me demander ce que tu pensais, parce que finalement, on a finalement, deux, deux discours qui peuvent sembler opposés oui. entre ce que tu nous as dit sur les commémorations et ses résultats sur la mémoire
2: collective. Oui, euh, c'est une question extrêmement difficile pour, euh, pour laquelle je, je n'ai pas moi-même, euh, je ne me suis pas forgé une opinion personnelle claire et je reste euh, euh, interpellé par les choses qu'on observe. Et alors il y a une, une donnée qui m'a très très fort impressionné, c'est une étude que, qui a été réalisée ici avec euh, euh, Pierre Bouchat, Olivier lui-même et, et, euh, et d'autres, euh, où on comparait euh, la situation euh, actuellement en, en Serbie et la situation euh, qui existait dans la relation franco-allemande. Et les, les données suggèrent que, euh, la, la question franco-allemande euh, fait l'objet d'un dépassement remarquable à cause de la politique de, de mémoire, de confrontation et de réconciliation extrêmement active qui a été menée entre les deux pays et qui semble être, à mes yeux, un modèle absolu de ce qu'on doit essayer de poursuivre, euh, où tout a été mis en place. Pour euh, s'efforcer de dépasser le conflit. Et les données qui avaient été recueillies étaient très interpellantes, qui montraient que dans les relations, euh, enfin, dans le, 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 le questionnement d'étudiants euh, français et allemands actuellement, on trouvait très, très peu la trace de problématiques du passé, alors que par contre, euh, dans les données qui avaient été recueillies en Serbie, euh, on trouve des données qui sont une situation qui est absolument catastrophique du point de vue de, de la convivialité entre les communautés oui. concernées par les conflits du passé. De...
1: La mémoire de la Première Guerre mondiale est encore très à vif là-bas, oui. alors qu'on qu pourrait se dire qu'il y a eu des tas d'autres
2: conflits. Oui, Donc, oui, oui. donc ça, c'est vraiment stupéfiant comme, comme oui. donnée. Et ça, ça, pour moi, euh, ça fournit un guide. Alors, c'est peut-être pas seulement le processus de commémoration qui est important, mais c'est aussi le, 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 le dialogue et l'interpénétration d'une volonté de dépassement. Oui. Euh, et donc, le, le, la, la seule commémoration elle-même n'est probablement euh, pas utile, mais il faut le faire dans un certain contexte cognitif particulier. Et donc c'est là que je verrais peut-être une analogie avec ce qui se passe pour la, euh, le partage social des émotions. Quand les gens parlent d'un épisode émotionnel, euh, tout simplement, en fait ils ne font que le réactiver, mais quand les gens parlent de l'épisode émotionnel du passé, en prenant sur cet épisode un regard différent de celui qu'ils avaient pris au moment où l'épisode a été vécu, euh, alors là, une possibilité de dépassement et de résolution de l'émotion est présente. Et donc la, la véritable catharsis, ça n'est probablement pas simplement l'expression, la verbalisation ou la commémoration, la véritable catharsis, c'est probablement euh, le, 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 le travail qu'on fait sur l'événement. Et donc c'est l'investissement cognitif, l'investissement cognitivo-social, euh, qui est probablement euh, la, euh, la facette. Euh, sur laquelle on doit avoir l'attention à tirer pour, euh, pour assurer le dépassement.
1: Voilà, ben je pense qu'on a épuisé pas mal de sujets passionnants. Et donc, on te remercie vraiment très chaleureusement pour le temps que tu nous as consacré.
2: Merci infiniment à vous pour toutes ces, toutes ces questions et pour l'intérêt que, que, vous, que vous me manifestez par, euh, par ces questions. Merci beaucoup.
0: Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Center for Social and Cultural Psychology de l'Université libre de Bruxelles et de Sarah Levaux, membre du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du CESCUP, CESCUP.ULB.BE. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, MCScoop, ou par mail via 1000 de savoir, gmail.com. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, ou via votre application podcast favorite. Merci de nous avoir suivis, et à la prochaine fois.